0: Ich will ein paar Bemerkungen zum Anlass und zur Motivation vorweg sagen. Ursprünglich wollte ich im letzten Jahr nur etwas zu Robert Kurz Buch Kollaps der Modernisierung schreiben, das damals 30. Jahrestag hatte. Ich hatte auch zu Michael Heinrichs »Wissenschafts vom Wert eine kleine Veranstaltung gemacht, die ebenfalls letztes Jahr 30 Jahre alt wurde. Übrigens auch hier in der Hellen Punk und übrigens auch äh, online. Mir ist aber aufgefallen, dass es gerade was die Unterschiede dieser werttheoretischen Marx-Aneignung angeht, viel Verwirrung und Missverständnisse gibt. Also nicht nur zwischen dem Wertbegriff von Robert Kurz und Michael Heinrich, sondern generell in dieser ganzen Diskussion. Und nun ist es so, dass ich mit den Kreisen und den Leuten, die im deutschsprachigen Raum in diese Diskussion gehörten und die im Vortrag auch gleich drankommen sollen, dass ich über all die Jahre hinweg immer wieder auch persönlich zu tun hatte. Ich war Mitte der 90er Jahre selbst bei der Krise und hatte mit äh, Robert Kurz, Ernst Lohroff und Norbert Trenkel, also den maßgeblichen Köpfen dort zu tun. Äh, ich bin sogar immer noch Krisismitglied, obwohl ich damals mit einigen anderen äh, ein bisschen rausgeflogen bin. Ich war ebenfalls in den 90er Jahren bei der marx und habe dort unter anderem Hans-Georg Backhaus und ähm, Helmut Reichelt kennengelernt, die ja so ein bisschen als die Pioniere der sogenannten neuen Marx-Lektüre gelten. Äh, Helmut Reichelt sollte ursprünglich sogar mein Doktorvater werden, aber auch das hat dann äh, nicht so richtig geklappt. Ich hatte mich dann übrigens auch bei ähm, Zizek beworben, der damals in Deutschland war und die äh, Sekretärin hat mir sogar mehr, mehr oder weniger zugesagt gehabt. Leider habe ich das dann nicht weiterverfolgt, sonst wäre ich heute äh, womöglich nicht hier in der Panke, was ja vielleicht auch schade wäre. <lacht> Michael Heinrich hatte ich mit zwei, drei anderen äh, schon Mitte der 90er äh, nach der ersten Auflage seines Buchs, die Wissenschaft vom Wert, nach Göttingen eingeladen und wir haben uns dann ebenfalls immer wieder bei verschiedenen Gelegenheiten getroffen unter anderem auch bei der gerade erwähnten äh, Marx-Gesellschaft. Dann gibt es die Initiative Sozialistisches Forum und den saira verlag die ebenfalls in diese Diskussion gehören, ähm, die auch gleich im Vortrag rankommen werden und mit denen ich ebenfalls zu tun hatte, äh, vor allem mit Joachim Brun und Manfred Dahlmann, äh, die sogar meine Dissertation dann publizieren wollten, aber auch das hat nicht geklappt, und zwar, weil meiner Arbeit damals, ich glaube, links vorgeworfen wurde. Und ähm, auch mit Moshe Poston, der ja ebenfalls hier in Deutschland für die Diskussion um die Werttheorie einflussreich wurde und auf den ich im äh, Vortrag ebenfalls zumindest kurz eingehen will. Auch mit Poston hatte ich ein paar Mal persönlich Kontakt, ähm, auch wenn ich leider das Gefühl hatte, dass er mit seinen werttheoretischen Überlegungen, zumindest was so den engeren systematischen Zusammenhang angeht, mehr oder weniger abgeschlossen hatte. Ähm, auch wenn alle genannten recht unterschiedliche Werttheorien und Wertkritiken verfolgten, waren die eigentlich alle für mich mehr oder weniger prägend und ich habe sogar versucht, jeweils die Konsequenzen aus den verschiedenen Ansätzen zu verfolgen. Äh, ich bin dann aber allerdings auf recht eigenständige und vielleicht auch schwer vermittelbare Konsequenzen gestoßen. Aber um mich, heute, um mich selbst soll es heute überhaupt nicht gehen. Ähm, Vielmehr will ich in meinem Vortrag zunächst die drei Ansätze kurz vorstellen, die sich da in den 90er Jahren im Bereich der Wertdiskussion herausbildeten. In einem zweiten Teil werden dann zentrale inhaltliche Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausgearbeitet. Und am Ende will ich dann noch etwas zu den Wertbegriffen der anderen großen Marx-Aneignungen und Kapitallesarten sagen, die außerhalb des deutschsprachigen Raums entstanden und wirkungsmächtig wurden, nämlich zum Operaismus und Postaperalismus einerseits und zum Strukturalismus und Poststrukturalismus andererseits. Gut, nach diesen Vorbemerkungen nun zu meinem Vortrag, der dem 10. Todestag von Robert Kurz gewidmet sein soll, der tatsächlich auf den Tag genau heute ist und der Vortrag soll heißen Die Strenge einer Kritik des Werts in den 90ern. Es gibt Bücher der Zeit, die eine gesellschaftliche Situation und manchmal sogar eine ganze historische Sequenz auf den Punkt bringen. Ein solches Buch war zum Beispiel um das Jahr 2000 zum Höhepunkt der Globalisierungsdiskussion und Globalisierungsbewegung. Empire von Negri und Hart 2007 am Vorabend der sogenannten Besetzung der Plätze und der Arabellien war ein solches Buch der kommende Aufstand vom unsichtbaren Komitee und im Nachgang der Finanzkrise und der Austeritätspolitik 2008 fortfolgende war ein solches Buch David Grabers Schulden die ersten 5000 Jahre. Diese Bücher sind erfolgreich, weil sie wie eine Art Intervention in eine bestimmte gesellschaftliche Situation hinein funktionieren, sowie durch ihr glückliches Timing. Robert Kurz' Werttheoretische Abrechnung, der Kollaps der Modernisierung, erschien kurz nach dem Epochenbuch von 1989, gehört in die Reihe solcher Bücher. Es wurde letztes Jahr, also 2021, 30 Jahre alt, genau wie ein zweites Buch, das die Robert-Kurz-Kollaps für die Diskussion um eine werttheoretisch ausgerichtete Gesellschaftskritik einschneidend werden sollte, nämlich Michael Heinrichs Die Wissenschaft vom Wert. Was Robert-Kurz-Buch Kollaps der Modernisierung angeht, so ist allerdings darauf zu achten, worin die Intervention und auch Provokation seines Buches damals eigentlich bestanden. 1991 hatte es nämlich in der radikalen Linken der Post 68er-Generation längst keinen Glauben mehr an einen unaufhaltsamen historischen Fortschritt, an eine historische Mission der Arbeiterklasse und an einen unvermeidbaren Sieg des Sozialismus mehr gegeben und in diesen Kreisen hatte in den Realsozialismus und die DDR schon lange vor deren Niedergang und Zusammenbruch niemand mehr ernsthafte Hoffnung gesetzt. Die Abkehr von Theorie, die Praxis des klassischen Parteikommunismus und Staatssozialismus hatte sogar schon in der Zeit vor diesem einschneidenden Jahr ähm, stattgefunden, nämlich 1968, vor allem durch den sogenannten westlichen Marxismus und die kritische Theorie. Und so hatten es sich die Neue Linke und die sogenannten neuen sozialen Bewegungen im Zuge des langen Jahres 68 dann auch bereits zur Aufgabe gemacht, neue und vor allem anti-autoritäre Form der politischen Organisierung jenseits von Partei und Staatsmacht zu finden und auch einen neuen Gebrauch von Marx, Kritik der politischen Ökonomie zu machen. Das Notwendige zu diesen Erneuerungsbestrebungen hatte Stefan Breuer schon 1977 in seinem Buch Die Krise der Revolutionstheorie gesagt, vielleicht auch eines jener Bücher der Zeit, in diesem Fall ein Buch der Zeit dadurch, dass es die Aufarbeitung und Aktualisierungsversuche revolutionärer Theorie im Zuge jenes langen Jahres 68 resümierte, also schon relativ lange vor Roberts Kurz Kollapsbuch. Ebenfalls nicht neu war es gewesen, dass Robert Kurz die DDR und überhaupt den Realsozialismus als staatliches Akkumulationsregime einer nach- und aufholenden industriellen Modernisierung an der kapitalistischen Peripherie beschreibt. Eine solche Einordnung und Historisierung ist zwar der Grundzug in seinem Buch, aber hier war es eher das Verdienst, solche Kritiken noch einmal am Zusammenbruch des Realsozialismus bündig zu exemplifizieren. Die eigentliche Intervention und auch Provokation des Buches und zugleich seine Anziehungskraft für eine neue Generation einer Kritik nach Marx, bestand in einer theoretischen Engführung mit einem zugleich umfassenden, ja totalisierenden Anspruch, nämlich den Niedergang des Realsozialismus wertkritisch zu rekonstruieren und ihn in eine übergreifende und durchgehende Krisentheorie einzureihen, in eine Krise des warenproduzierenden Systems und der Arbeitsgesellschaft, die unvermeidlich auch den vermeintlichen kapitalistischen Sieger erfassen werde, nachdem die Krise den Kasernhofsozialismus, wie er das nannte, bereits erledigt habe. Der Kollaps der Modernisierung gehörte zwar nicht zu den theoretischen Grundlagentexten von Robert Kurz und des äh, wertkritischen Kreises um die Krise, dem damals neben Kurz, ich hatte es vorhin erwähnt, vor allem äh, Norbert Trenkle und Ernst Lohroff angehörten. Äh, das Buch machte aber die eingeschlagene Marx-Aneignung einem breiteren Publikum zum historisch einschlägigen Ereignis bekannt. Breite Kreise zog zudem damals das Versprechen mit dieser wertkritischen Methode noch über die Kritik des Realsozialismus hinaus auch eine grundsätzliche Erneuerung von Marx der Kritik der politischen Ökonomie insgesamt in Angriff nehmen zu können. Diese wertkritische und krisentheoretische Auslegung von Marx bot damals für viele, vor allem jüngere an Marx Interessierte, eine neue Orientierung an, unter anderem auch für mich und meine damaligen Kreise. Indes war diese Konzentration auf die Kategorie des Werts keineswegs Alleinstellungsmerkmal von Robert Kurz und der Krise und sie war keineswegs konkurrenzlos gewesen, auch wenn Robert Kurz mit recht raumgreifender Gestus gerne diesen Eindruck erweckte. Vielmehr war die fundamentale Wertkritik, wie die Krise ihren Ansatz dann selbst bezeichnete, nur einer von insgesamt drei Strängen, die sich im deutschsprachigen Raum um die Diskussion des Marx'schen Wertbegriffs in den 1990er Jahren unabhängig voneinander profilierten. Sie kamen nur zu punktuellen Auseinandersetzungen zusammen und lagen inhaltlich meist über Kreuz. Was also sind diese drei Stränge der Werttheorie oder der Wertkritik? Wenn es so etwas wie einen Anfang gibt, dann ist, es, dann ist er sicherlich in der sogenannten Neuen Marx-Lektüre zu suchen. Sie firmierte zwar erst ab Mitte der 1990er Jahre unter diesem Namen, war aber schon lange vorher entstanden, nämlich bereits in den 1960er Jahren im Umfeld der 68er Studentinbewegung. Und zwar ist sie aus der sogenannten Phase der Rekonstruktion der Kritik der politischen Ökonomie hervorgegangen, die damals im Vor- und Umfeld eben dieser 68er Studierendenbewegung entstand. Die Pioniere der neuen Marx-Lektüre waren vor allem Studierende von Adorno gewesen, der diese neue Marx-Verständigung zum Teil sogar noch persönlich motiviert hatte. Die wichtigsten Vertreter sind Alfred Schmidt, Hans-Jürgen Kral, Hans-Georg Backhaus und Helmut Reichelt, wobei vor allem Backhaus und Reichelt als Gründungsväter der neuen Marx-Lektüre gelten. Es waren tatsächlich, soweit ich äh, sehe, alles Männer. Als aktueller Vertreter gilt Michael Heinrich, der allerdings eher einer eigenständigen zweiten Generation zuzurechnen ist. Zudem wurde seine Marx-Aneignung eher vom Gegenstandsverständnis und Problembewusstsein der strukturalistischen Kapitallektüre um Althusser angeregt und weniger von Adorno und der kritischen Theorie. Ungeachtet dieser Unterschiede zwischen den einzelnen Autoren kann die neue Marx-Lektüre aber als eine Art inoffizielle zweite Generation der kritischen Theorie verstanden werden. Für die offizielle zweite Generation steht ja vor allem Jürgen Habermas, wobei aber zunächst festzuhalten ist, dass beide zweiten Generationen, also sowohl die inoffizielle der neuen Marx-Lektüre als auch die offizielle um Habermas, am Anfang dasselbe Bedürfnis teilten. Beide einte die Kritik klassischer oder traditioneller Marx-Lesarten und beide einte auch das Interesse an einer Erneuerung. Dann aber ging es auseinander, denn während Jürgen Habermas nach seiner durchaus treffenden Kritik Anfang der 70er Jahre am Marx-Verständnis der ersten Generation der kritischen Theorie, also vor allem äh, Horkheimer und Adorno, er hat auch von den Alten gesprochen, also während äh, Jürgen Habermas eine Abkehr von Marx vollzog, eine Abkehr durch eine kommunikationstheoretische Wende und die Hinwendung zur Normativität, hat die neue Marx-Lektüre eine Rückkehr zu Marx-Texten und eine Relektüre des Kapital vorgenommen. Diese Rückkehr zum Kapital war damals oft vermittelt gewesen über die äh, zu der Zeit erst breiter zugänglich gewordenen Grundrisse von Marx sowie über die erste Auflage des Kapital. Äh, auch ein Buch über die Grundrisse war damals einflussreich gewesen, nämlich das Buch von Roman äh, Rostolsky zur Entstehungsgeschichte des marxischen Kapital. Und äh, Rostolski war übrigens äh, meines Wissens auch der Erste, der explizit von einem exoterischen und einem esoterischen Marx gesprochen hat. Und auch äh, Backhaus und Robert Kurz haben Marx dann auf diese Weise unterschieden. Äh, wenn auch etwas anders als Rostolsky. Sie haben nämlich von einem exoterischen, klassenkämpferischen Marx einerseits und einer esoterischen Kritik, des Werts und des Fetischismus andererseits gesprochen oder kurz von einem doppelten Marx. Und die Rückkehr zu Marx und die Relektüre des Kapitals hat tatsächlich vor allem diese esoterische Seite dann verfolgt. Das war vor allem als eine Rekonstruktion der zentralen Kategorien angelegt, also der Kategorien wie Ware, abstrakte Arbeit, Gebrauchswert und Tauschwert und eben der Kategorie Wert. Diese Rekonstruktion war durch eine geradezu obsessive Fixierung auf die Wertformanalyse gekennzeichnet, in der diese Kategorien ja eingehend behandelt und gleichsam in das Kapital eingeführt werden und die daraus entstandene Lesart wurde formanalytische oder logisch-kategoriale Lesart genannt. Meines Erachtens gibt es auch so etwas wie einen klaren Ertrag und eine zentrale Einsicht dieser Lesart. Eine Einsicht, auf die tatsächlich zuerst Backhaus und Reichelt gestoßen sind, nämlich die Notwendigkeit einer Einheit von Wert- und Geldkritik und eine Kritik prämonetärer Werttheorie. Diese zentrale Einsicht hat Michael Heinrich dann in seinem Buch Die Wissenschaft vom Wert aufgenommen. Bei ihm geht es dann aber um die Notwendigkeit einer monetären Werttheorie und Kritik prämonetärer Werttheorien und eine Monetäre Werttheorien laufen keineswegs, wie ich vielleicht noch so ein bisschen zeigen werde, einfach auf dasselbe hinaus. Dieser Strang der Werttheorie wurde dann in den 90er Jahren vor allem in der Marx-Gesellschaft weitergeführt, in der unter anderem auch Backhaus, Reichel und Heinrich vertreten waren und die mittlerweile aber leider aufgelöst ist. Gut, soweit zum ersten Strang, zum ältesten zur neuen Marx-Lektüre. Der dritte Strang, der sich in den 90er Jahren neben der fundamentalen Wertkritik von Robert Kurz Krisis und neben der neuen Marx-Lektüre etablierte, soll im folgenden der ideologiekritische Strang genannt werden. Er beruft sich wie die neue Marx-Lektüre ebenfalls auf die erste Generation der kritischen Theorie und er betont auch ebenfalls die Notwendigkeit einer Einheit von Wert- und Geldkritik. Er ist dabei aber eben explizit ideologiekritisch ausgerichtet, Anfangs, so wurde das genannt, antinational und später zum Teil antideutsch. Dieser Strang verfolgte vor allem die Erkenntnis- und ideologiekritischen Implikationen und Konsequenzen des Werts und seiner Verwertung. Er kritisierte aber auch deren Rationalisierung durch den akademischen Wissenschaftsbetrieb, auch den Alltagsverstand und er beanspruchte in gewisser Weise folgerichtig und unter Berufung auf Adorno eine negative Kritik zu sein und keine Theorie. Auch auf diesen Unterschied will ich nachher noch versuchen, ein bisschen einzugehen. Dieser ideologiekritische Strang ging vor allem von der Initiative Sozialistisches Forum und dem Umfeld des Sahira-Verlags aus. Der Sahira-Verlag hat übrigens auch einschlägige Schriften der neuen Marx-Lektüre publiziert. Exponierte Vertreter waren Joachim Brun und Manfred Dahlmann. Ich hatte sie vorhin schon genannt die aber leider ebenso wie Robert Kurz mittlerweile verstorben sind. Neben diesen drei Strängen gab es in Deutschland in den 90er Jahren vereinzelt einen postoperaistisch-biopolitischen und einen spinozistischen Gebrauch des Werts. Es gab einen poststrukturalistisch-dekonstruktiven und es gab einen feministischen Gebrauch, aber ohne dass in diesen Strängen die Kritik des Werts einen vergleichbaren zentralen äh, Status gehabt hätte den Versuch einer Verbindung unternahm äh, Mitte der 90er Jahre die Zeitschrift Karoshi, die aus der Krise entstanden war, aber prompt äh, zur Trennung führte. Ich war damals Teil dieser ersten Nachwuchsgeneration, die sich die Krise geschaffen hatte. Äh, zusammen mit äh, Patrick Eidenoffe, mit Timo Daum, mit äh, vier Andreasen. Ein paar sind, glaube ich, auch gerade online hier. Andreas Harms, Schröder, Bene und Baumgart. Äh, Leuten vom FSK-Radio in Hamburg und äh, so einer Gruppe von Situationisten aus Karlsruhe, eigentlich eine total tolle Zusammenstellung. Zudem entwickelte Roswitha Scholz aus dem Kreis der Krise einen eigenständigen feministischen Ansatz und zwar mit dem sogenannten Wertabspaltungstheorem. Allerdings gab es ja 2004 eine Spaltung in Krisis und die Gruppe Exit und dieses Wertabspaltungstheorem wurde dann nach der Spaltung nur noch bei Exit weiterverfolgt. Okay, soweit erstmal grober Überblick zu den drei Strängen, die sich da in den 90er Jahren etablierten. Damit will ich als nächstes im zweiten Teil nun zu den inhaltlichen Gemeinsamkeiten und Unterschieden kommen. Eine Gemeinsamkeit aller drei Stränge war die Kritik der Arbeit. Die Kritik der Arbeit war eine Konsequenz ihres Wertbegriffs und ganz unmittelbar mit dem Begriff des Werts verbunden. Allerdings fiel diese Kritik ganz unterschiedlich aus. Und diese Unterschiede sind wirklich vielsagend und werden gleich die Unterschiede zwischen den drei Strängen, hoffentlich rechtschlagend deutlich machen können. Was zunächst die neue Marx-Lektüre angeht, so führte sie den Zusammenhang von Wert abstrakter Arbeit und Ware auf das Geld zurück, statt unmittelbar auf Arbeit und Produktion, wie das im Marxismus bis dahin üblich gewesen war und zum Teil heute noch üblich ist. Diese Bedeutung des Geldes für den Zusammenhang von Arbeit und Wert hatte ich ja bereits vorhin für Backhaus und Reichelt als ihre zentrale Einsicht angekündigt, also das, was ich als Kritik prämonetärer Werttheorien bezeichnet habe. Diese Kritik bedeutete damals, also in den 60er, 70er Jahren, als sie erstmals ausgearbeitet wurde, nichts weniger als die Abkehr und sogar den Bruch mit der sogenannten objektiven Arbeitswertlehre, wie der traditionelle oder klassische Marxismus bei Marx zu finden meint. Wobei aber auch Marx selbst dieser Arbeitswertlehre, obwohl er diesen Begriff nie verwandte, zumindest durch bestimmte Ambivalenzen in seinem Wertbegriff Vorschub geleistet hat, wie unter anderem Backhaus und Heinrich immer wieder betont haben. Gegen diese objektive Arbeitswertlehre wandten nun Backhaus und Reichelt ein, dass für das Verständnis des Werts, dem Geld ein viel größerer Stellenwert eingeräumt werden muss, als das im Marxismus bislang üblich war. Vor allem aber muss dem Geld ein ganz anderer Status eingeräumt werden, nämlich eine Art vorrangiger oder primärer Status gegenüber dem Wert. Äh, denn genau das meint Kritik äh, prämonetärer Werttheorien. Der Wert ist keine durch Arbeit und Produktion quasi schon in den Waren entäußerte und aufgehobene Substanz, die durch das Geld dann nur noch gleichsam neutral realisiert, wiedergegeben und vermittelt wird. Vielmehr sind die Waren, aber auch Produktion und Arbeit immer schon durch das Geld und seine kapitalistische Form bestimmt. Ich kann diese Auseinandersetzung mit der klassischen Arbeitswerttheorie hier natürlich nicht wirklich ausführen, sondern nur sozusagen ihr Ergebnis festhalten. Also dass sowohl die Ware als Form des Werts als auch abstrakte Arbeit als Substanz des Werts von vornherein durch Geld ins Verhältnis gesetzt und insofern monetär bestimmt sind. Das konzipierte eben Backhaus von seinen ersten Schriften an unermüdlich und mittlerweile seit 50 Jahren, muss man sagen, als Kritik prämonetärer Werttheorien. Und Michael Heinrich konzipierte es dann in seiner Wissenschaft vom Wert als eine monetäre Werttheorie. Auch wenn das, wie schon gesagt, keineswegs unmittelbar dasselbe ist, so ist beiden doch gemeinsam dass abstrakte Arbeit, also nach Marx die Substanz des Werts, eine sozusagen immer schon durch das Geld vergesellschaftete Arbeit ist. Wie gesagt, ich kann das hier nicht weiter ausführen. Wichtig ist mir nur festzuhalten, dass Kritik der Arbeit in der neuen Marx-Lektüre sozusagen zuerst Kritik der objektiven Arbeitswerttheorie des klassischen oder traditionellen Marxismus heißt. Das ist wichtig festzuhalten. Weil äh, diese Kritik der Arbeit sich nun unterscheidet von der Kritik der Arbeit bei Robert Kurz und der Krisis. Zwar unterzogen Robert Kurz und Krisis den Arbeitsbegriff der marxistischen Tradition, ebenfalls einer fundamentalen Kritik, wie sie das selbst nannten. Aber diese Kritik führte gerade nicht über die konstitutive Stellung des Geldes und vor allem sie brach gerade nicht mit der objektiven Arbeitswertlehre. Im Gegenteil, ausgerechnet äh, die Pointe von Kurz Kollaps der Modernisierung, ja die Pointe der fundamentalen Wertkritik insgesamt, nämlich dass die kapitalistische und die sozialistische Ökonomie beide auf denselben fundamentalen Kategorien beruhen, nämlich auf der Vergesellschaftung durch Warenproduktion, Wert und abstrakte Arbeit. Ausgerechnet diese Pointe beruhte ironischerweise auf einer objektiven Arbeitswertlehre, die Kurz und die Krise mit dem von ihnen doch so heftig kritisierten Arbeiterbewegungsmarxismus und den Sozi und realsozialistischen Staaten teilten. Auch wenn sie selbst das anders sehen und es deswegen vielfach Streitgrab, ist das meines Erachtens doch systematisch gesehen durchaus zwingend, denn die gemeinsame Krise von kapitalistischem Westen und sozialistischem Osten sollte Kurz und der Krise zufolge ja gerade darin liegen, dass die Wertsubstanz durch die Rationalisierung der Arbeit und der Arbeitskräfte nach dem kurzen Sommer des Nachkriegsfordismus abschmelze wie Schnee in der Sonne, wie äh, kurz das einmal formulierte ähnliche Formulierung zum Ende der Arbeit und damit auch zu einer Art Ende des Werts, ziehen sich aber durch alle seine Schriften. Insbesondere nach der Mikroelektronischen Revolution sei kein Akkumulationsregime mehr in Sicht, dass noch einmal massenhaft Arbeitskräfte für eine arbeitsintensive Warenproduktion benötige, so sehr der Reichtum in stofflich-materieller Gestalt auch anwachse, so sehr gehe das mit einer Reduzierung notwendiger Arbeitszeit und vor allem von Arbeitskräften einher und mithin der Wertmasse. Und dieser Widerspruch, dieses Auseinanderdriften zwischen stofflich-materieller Reichtumsproduktion einerseits und dem abstrakt-quantitativen Reichtum andererseits, laufe auf eine finale und schon von Marx prognostizierte Schranke zu. Der Vergesellschaftung durch den Wert geht schlicht die produktive Arbeit aus und mithin brenne auch die Form gesellschaftlicher Vermittlung aus. Robert Kurz und Krisis haben also gerade nicht mit der objektiven Arbeitswerttheorie gebrochen, aber womit sie in der Tat gebrochen haben und die, ähm, womit sie wirklich relativ radikal und unermüdlich gebrochen haben, das war der affirmative Grundzug, der dem klassischen Marxismus und der Arbeiterbewegung in Bezug auf die Arbeit vorgeworfen wurde. Also kritisiert wurde gerade der positive Bezug auf die Arbeit, in deren Namen die klassischen Sozialisten und sozialistischen und kommunistischen Parteien, Organisationen und Bewegungen, Politik und sogar Staat gemacht haben, statt eben auf die Abschaffung und Betra Befreiung von der Arbeit zu zielen. Diese Abkehr ist meines Erachtens aber äh, eine Konsequenz aus der gemeinsam geteilten objektiven Arbeitswerttheorie, die gerade durch ihre krisentheoretische Wendung oder Anwendung affirmiert wird. Äh, bei Robert Kurz und Krisis äh, bringt zwar nicht die Bourgeoisie in der Arbeiterklasse ihren eigenen Totengräber hervor, wie Marx das im kommunistischen Manifest formuliert hat. Aber dafür ist es bei Robert Kurz und Krisis der Todestrieb des Kapitals, durch die Rationalisierung der Arbeit und der Arbeitskräfte seine Grundlage zu untergraben und sich so das eigene Grab zu schaufeln. Folgerichtig handelte sich die Krisentheorie von Robert Kurz und der Krise denn auch den Vorwurf ein, sie würden die geschichtsphilosophische und teleologische Vorstellung des traditionellen Marxismus, der zufolge die kapitalistische Entwicklung der Produktivkräfte einen letztlich unaufhaltsamen Fortschritt in Richtung Sozialismus bringe und sogar gleichsam vorbereitet, als würden sie diese geschichtsphilosophische Grundannahme einfach krisentheoretisch gewendet fortsetzen. Okay, soweit zur Arbeitskritik bei Robert Kurz und Krisis und ihrer krisentheoretischen Wendung der objektiven Arbeitswertlehre. Damit will ich zu einer Person kommen, die zwar keinem der drei Stränge im engeren Sinne angehört, aber gleichwohl in diese Diskussion gehört, nämlich zu äh, Moishe Poston. Ich hatte ihn vorher schon kurz erwähnt, der ebenfalls leider kürzlich ähm, verstorben ist und zu dem wir übrigens äh, im September eine eigene Veranstaltung im äh, Blank machen werden. Moishe Poston war Professor für Geschichte in Chicago und äh, lebte und lehrte in den letzten Jahrzehnten in den USA, er hatte aber in den 70er Jahren in Frankfurt am Main studiert und, gehör und er gehört in diese Diskussion der Strei drei Stränge, äh, weil er einerseits ebenfalls eine neue Marx-Aneignung für sich beanspruchte und andererseits, weil er von allen drei Strängen äh, rezipiert wurde. Er wird sogar oft fälschlicherweise äh, den drei Strängen direkt zugeordnet, mal dem einen äh, und mal dem anderen. Äh, wichtig für die Wertdiskussion in Deutschland war vor allem sein Buch Zeit, Arbeit und gesellschaftliche Herrschaft, das von der Krise und dem äh, Kreis um die Initiative Sozialistisches Forum und dem Sahirah Verlag gemeinsam übersetzt wurde und äh, 2003 auf Deutsch erschien. Auf Englisch kam es schon, ich glaube, Mitte oder sogar Anfang der 90er Jahre raus. Äh, obwohl Poston, wie gesagt, äh, schon jedem der drei Stränge zugeordnet worden ist, hält er eine gewisse Äquidistanz zu allen drei Strängen der Wertkritik. Das ist vielleicht sogar der Grund, äh, warum er allen drei Strängen zugeschlagen werden konnte. Er verpflichtet sich aber ebenfalls einer Kritik der Arbeit statt einer Kritik vom Standpunkt der Arbeit, wie er selbst das so schön formuliert hatte. Allerdings gibt es meines Erachtens in Postones Arbeitskritik denselben Kurzschluss von Wert und Arbeit wie bei Robert Kurz und der Krisis. Dieser Kurzschluss wird sogar im Titel seines Buches Zeit, Arbeit und gesellschaftliche Herrschaft geradezu angekündigt, denn das Geld äh, ist der blinde Fleck geblieben in diesem Dreiklang aus äh, Zeit, Arbeit und gesellschaftlicher Herrschaft. Und im Verlauf des Buches scheint es denn auch, als werde die Arbeit unvermittelt äh, gleichsam allein durch die Uhr und äh, dadurch durch eine abstrakt homogene Zeit gemessen und als sei diese gemessene Arbeitszeit dann im Wert der Waren sozusagen verendlicht und quantitativ präsent. Das ist eigentlich ganz ähnlich wie bei Robert Kurz und der Krisis, die ja auch den Wert recht unvermittelt auf die Arbeit zurückgeführt haben und dabei die Rolle des Geldes übergehen. Poston entwickelte aus dem Zusammenhang von Arbeit und Wert allerdings eine von Robert Kurz und der Krisis unterschiedene, ganz eigenständige Krisentheorie. Es ist eine Krisentheorie, die interessanterweise den Fortschrittsoptimismus des klassischen Marxismus mit dem Fortschrittspessimismus der kritischen Theorie sozusagen verbindet. Und so unverzeihlich es ist, dass Postone das Geld übergeht, so bestechend und bislang unausgeschöpft ist meines Erachtens diese Krisentheorie. Deswegen ganz kurz dazu, wie diese originelle Krisentheorie von Postone aussieht. Poston zufolge werde die Produktivkraft zwar im Kapitalismus ungeheuer entwickelt und gesteigert, vor allem durch die Reduzierung von sowohl Arbeitszeit als auch Arbeitskräften. Und in diesem Fortschritt liegen seiner Meinung nach der eigentliche Gebrauchswert der kapitalistischen Produktionsweise und deren geschichtliche Dimension. Dieser Fortschritt auf Seiten der Produktivkraft komme aber nicht in einem entsprechenden Fortschritt in der, Fortschritt in der Gesellschaft zum Zuge, und zwar darum nicht, und das ist nun seine originelle Idee, weil die Produktivkraft durch immer dieselbe Zeiteinheit gemessen und ständig in eine neue, maßgebliche Durchschnittsarbeitszeit gebrochen werde. So führe die Reduzierung von Arbeit äh, statt zu einer Emanzipation von der Arbeit in eine Art Tretmühleneffekt, wie er das nannte. Tretmühleneffekt heißt, die Steigerung der Produktivkraft, die durch die Ersparnis von Arbeitszeit gelingt, wird immer wieder auf Null gestellt, weil sie immer wieder nur in neue Durchschnittsgrößen und in ein neues Produktivkraftniveau sozusagen runtergebrochen wird. Der Fortschritt der Produktivkraft tritt also sozusagen rasend auf der Stelle. Diese Messung durch immer dieselbe Zeiteinheit, also etwa die Arbeitsstunde oder den Arbeitstag, etabliert immer nur beständig neue maßgebliche Durchschnittsgrößen von Arbeitszeit ohne dass die ersparte Arbeitszeit für die Befreiung von der Arbeit frei würde. Also im Kapitalismus wächst Postone zufolge ein Potenzial an disposable time, also verfügbarer Zeit, wie er das äh, im Rückgriff auf Marx nennt, aber ein Potenzial, das im Kapitalismus eben keine Verwirklichung finden kann. Genau hier zeigt sich meines Erachtens aber nun das Problem, äh, wenn man im Verhältnis von Arbeit und Wert das Geld übergeht und ebenso etwas wie eine prämonetäre Werttheorie verfolgt. Äh, denn der springende Punkt in der Produktivkraftentwicklung ist ja gerade, äh, dass, das, dass nach Marx Arbeitszeit nicht einfach reduziert wird, sondern dass notwendige Arbeitszeit in zusätzliche Arbeitszeit umgewandelt wird. Und diese zusätzliche Arbeitszeit, also schlicht der Mehrwert, wird eben durch das Geld quantitativ aneigenbar. Die ersparte Arbeitszeit geht somit nicht einfach verloren und sie wird auch nicht, wie Poston meint, einfach durch immer neue maßgebliche Durchschnittsgrößen ständig wieder auf Null gestellt, sondern die ersparte Arbeitszeit wird im Gegenteil geradezu buchstäblich durch das Geld in Form von Profit quantitativ ausgebeutet, gewonnen und sozusagen aufbewahrt. Wir haben nach Marx also im Profit ein Quantum zusätzlicher Arbeitszeit, das geradezu buchstäblich gewonnen wird und dieses Quantum wird im Profit ebenso buchstäblich gleichsam äh, herausgestellt und ist insofern tatsächlich irgendwie in der Gesellschaft vorhanden. Die eigentliche Tretmühle wäre meines Erachtens hier erst zu suchen, nämlich dass diese im Profit quantitativ gewonnene Zeit in die Erweiterung der Reproduktion des Kapitals eingehen muss, wie Marx das nennt. Also die gewonnene Zeit wird sozusagen nur eingelöst, wenn sie wieder in die Produktion zurückgeführt wird und wieder die Form von Arbeitskraft und kapitalistischen Produktionsmitteln annimmt. Und ähm, hier verschwindet sozusagen auch der eigentliche Gebrauchswert dieser gewonnenen Zeit und sozusagen die geschichtliche Dimension äh, des Kapitals. Man könnte sagen, sie geht einfach schlicht auf in dem, äh, was heute äh, Wachstum genannt wird. Man könnte also äh, böswillig sagen, dass Postones selbst ist, der das, Bahnbrechende seiner Krisentheorie und seiner Fortschrittskritik gleichsam wieder auf Null stellt, wenn er das Verhältnis von Arbeit, Wert und Zeit ohne das Geld zu bewältigen versucht, also ohne die zentrale Einsicht, die er die neue Marx-Lektüre auszeichnet und die bei ihm merkwürdigerweise gar keine Rolle gespielt hat. Ich finde, das ist umso erstaunlicher, als Paustonia, wie gesagt, in Frankfurt studiert hat und tatsächlich Backhaus und Reichelt auch gelesen und in seiner ähm, Arbeit rezipiert und äh, zumindest in Fußnoten erwähnt hat. Gut, soweit in einer Art äh, Exkurs zu Postons äh, Kritik der Arbeit. Äh, damit komme ich schließlich zum äh, ideologiekritischen Strang, in dem Poston gleich aber äh, noch einmal wichtig werden wird. Äh, der ideologiekritische Strang hat ebenfalls eine Kritik der Arbeit verfolgt, aber auch er hat das auf eine ganz eigene Weise getan. Er hat nämlich seine Arbeitskritik vor allem für eine antinationale Staatskritik in Stellung gebracht. Und er hat vor allem unermüdlich die antisemitischen Implikationen einer affirmativen Politik im Namen von Arbeit, Produktion und Nation herausgearbeitet. Auch Postone wurde für diese Kritik herangezogen. Aber einflussreich war weniger sein eben genanntes Hauptwerk als vielmehr seine Antisemitismus-Theorie, der zufolge der moderne Antisemitismus eine ideologische Aufspaltung und Personifizierung kapitalistischer Widersprüche betreibt, eine Aufspaltung, die vereinfacht gesagt die abstrakte Wertseite der Ökonomie mit den Juden identifiziert. Diese Antisemitismus-Kritik von Postone wurde vom ideologiekritischen Strang dann vor allem um die Rolle von Staat und Nation sowie um die Rolle des Subjekts ergänzt. Diese Ergänzung um das Subjekt und überhaupt die ganze ideologiekritische Dimension war aber auch wichtig für die Auseinandersetzung dieses Strangs mit dem Arbeits- und Krisenbegriff von Robert Kurz und der Krise. Gegen die von Kurz und Krise propagierte Krise der Arbeitsgesellschaft wurde nämlich eingewandt, dass Krise immer und sozusagen zuerst die ideologische Verarbeitung der Krise sei. Also Krise sei nicht, wenn der Arbeitsgesellschaft einfach die Arbeit ausgehe und das bestimmte ökonomische Folgen zeitige. Die eigentliche Krise sei, dass in Reaktion darauf Subjekt, Staat und Nation umschlagen in Gegenaufklärung, Volksgemeinschaft und Barbarei. Okay, soweit zur Kritik der Arbeit bei den drei Strängen plus Postone äh, und der ganz unterschiedlichen Ausrichtung dieser Kritik. Diese Unterschiede im Arbeitsbegriff zeigen bereits an, dass die Auseinandersetzung um den Wertbegriff auch und vielleicht gerade darum fruchtbar war, weil sie eine Selbstverständigung über den eigentlichen Status des Werts sowie seiner Kritik austrug. Äh, dieser Status soll nun als zweites betrachtet werden. Und nun wird auch äh, deutlich werden, äh, dass die eigentliche Unterschiede in der Kritik des Werts äh, diesen Status des ganzen Unternehmens selbst betreffen. Also was Kritik eigentlich jeweils ist oder sein soll. Was zunächst die neue Marx-Lektüre angeht, so agiert sie zwischen negativer Kritik und wissenschaftlicher Theorie. Nach Backhaus müsse es um mehr gehen, als nur um eine kritische Wissenschaft, für die Marx gemeinhin gebraucht wurde, nämlich um eine Kritik der Wissenschaft selbst. Zwar hat Backhaus der bürgerlichen ökonomischen Wissenschaft sein Leben lang nachgewiesen, dass sie ihren ureigensten Gegenstand nicht versteht, das Geld und den Wert. Aber Backhaus zufolge ist das weder bloß im Unvermögen dieser Wissenschaft geschuldet, noch sei bei Marx nun eine endgültige und wissenschaftlich kohärente Theorie von Wert und Geld zu finden. Vielmehr verweisen laut Backhaus gerade die Ambivalenzen und Widersprüche in Marx Wertbegriff und Marx jahrzehntelanger Versuch einer konsistenten Ausarbeitung, auf Ambivalenzen, die in der Sache selbst liegen, also auf Seiten des ökonomischen Gegenstandes. Man könnte sagen, der Wert verweist jede Wissenschaft auf eine Unverfügbarkeit, die sozusagen im Wert selbst begründet liegt, also im wertförmigen Wesen unserer kapitalistischen Vergesellschaftung. Der Wert sei nach Backhaus dadurch keine Theorie widerspruchsfrei zu bewältigen, Vielmehr zeichne sich Marx gegenüber der bürgerlichen Ökonomietheorie gerade durch ein anderes ökonomisches Gegenstandsverständnis und Problembewusstsein aus. Und das ist auch der Grund, warum für Backhaus die Dialektik bei marx so zentral ist und warum Backhaus auch immer wieder die Nähe von Marx Dialektik zur Dialektik bei Hegel betont. Nach Backhaus ist Marx Dialektik gerade Ausdruck der Verlegenheit, dass eben eine widerspruchsfreie, konsistente Wissenschaft vom Wert nicht möglich ist und die Dialektik sei der Versuch eben dieser Verlegenheit in der Theoriebildung oder in der Wissenschaft adäquat zu werden. Und äh, gerade indem Marx mitunter ambivalent bleibt, nimmt er es also mit diesen Widersprüchen sozusagen auf Seiten der Ökonomie selb, äh, selbst auf. Im Gegensatz zur bürgerlichen Wissenschaft, äh, die die The Ökonomie durch eben eine widerspruchsfreie äh, Theorie zu bewältigen versucht. Diesen Unterschied äh, zwischen der Marx'schen und der bürgerlichen Ökonomietheorie betont auch Michael Heinrich. Äh, allerdings ist hier erneut ein Unterschied zu beachten. Äh, während Backhaus die Ambivalenzen bei Marx auf die Eigentümlichkeit des ökonomischen Gegenstands zurückführt, stellt äh, Michael Heinrich den wissenschaftlichen Durchbruch auf dem Feld der politischen Ökonomie heraus, wie er schon der Titel äh, seines Buches Die Wissenschaft vom Wert anzeigt. Er greift hier eher auf Althusser denn auf Hegel zurück. Und wie Althusser situiert er die Ambivalenzen, so sehr sie auch der Eigentümlichkeit des ökonomischen Gegenstandes geschuldet sein mögen, eher auf Seiten der wissenschaftlichen Aneignung und Verarbeitung. Denn auch wenn Marx durch seinen Begriff des Werts eine wissenschaftliche Revolution gelungen sei, vollzog sie sich doch nicht im glatten Bruch, der alle Probleme, mit denen die Klassiker, also Smith, Ricardo, Bailey, endgültig äh, überwunden hätte. Vielmehr fänden sich Ambivalenzen auch und gerade im Begriff des Werts und der abstrakten Arbeit und zwar allein schon darum, weil Marx im Zuge der Ausarbeitung mit unterschiedlichen Versionen der Geldgenese und auch der Wertformanalyse gerungen und keine abgeschlossene Theorie hinterlassen habe, so wie überhaupt das Kapital ein gewaltiger Torso geblieben sei. Robert Kurz und die Krise äh, haben sich dagegen mit diesem Konstitutionsproblem von Wissenschaft und Kritik nur zu Beginn aufgehalten. Die Verschränktheit von ökonomischer Gegenstandskonstitution, Erkenntnisweise und Wissenschaft, das Problem einer wissenschaftlichen Darstellung, in der sich die Ökonomie gleichsam selbst angemessen werden soll, ja die Frage der Darstellbarkeit des Werts überhaupt, diese erkenntnistheoretischen Zumutungen waren ihre Sache nicht. Es gab, wie gesagt, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre zwar diese mehrjährige Phase der Selbstverständigung über die Kategorien der politischen Ökonomie und zwar vor allem über ihren krisenhaften Zusammenhang. Doch nach dieser Anfangsphase ging es weniger um eine Versenkung in die Erkenntnis- und Darstellungsprobleme, die marx oder der Wert aufgibt. Und es ging eher um so etwas wie eine Weiterentwicklung, Aktualisierung und Verbreitung der krisentheoretischen Erkenntnisse, die aus dieser Selbstvergewisserungsphase gewonnen worden waren. Äh, unter anderem aber auch äh, um die Diskussion dieser Erkenntnisse mit anderen. Also ich erinnere mich äh, an Auseinandersetzungen mit Michael Heinrich und äh, der Initiative Sozialistisches Forum, äh, nicht nur in Form von Artikeln, sondern auch tatsächlich von Zusammenkünften und Diskussionsveranstaltungen. Dieser ideologiekritische Strang warf äh, kurz unter der Krise ist auch vor, mit ihrer Krise des Werts und der wahren produzierenden Gesellschaft gar keine Kritik zu verfolgen, sondern eine Theorie oder gar eine positive Wissenschaft. Sie widmeten diesem Vorwurf sogar ein ganzes Buch, nämlich Der Theoretiker ist der Wert von, äh, aus äh, dem Jahr 2000, so ein relativ dünnes Buch, aber immerhin. Äh, sie insistierten demgegenüber nicht etwa nur darauf, dass Kritik sich konsequent negativ zu halten habe, Vielmehr sei eine theoretische, gar wissenschaftliche Bewältigung des Werts bereits Affirmation von Verhältnissen, die an sich irrational, verrückt und unsinnig seien und die es schlicht abzuschaffen gelte. Statt eine Art bloße Verdopplung des Unrechts in Theorie zu betreiben, sei jeder Form der Rationalisierung durch Theorie ein kategorisches Programm der Abschaffung entgegenzuhalten, wie es etwa in der Selbstverständniserklärung der Initiative Sozialistisches Forum heißt. Dieselbe kategorische Absage wurde auch konstruktiver Politik und sinnstiftender Praxis generell erteilt. Konsequenterweise ließ sich dieses kategorische Programm der Abschaffung äh, letztlich nur mehr durch eine Art existenzialistischen Gestus begründen, nämlich durch die Formulierung kategorischer Imperative. Hierfür wurde vor allem auf Adornus und auf Marx berühmte Imperative zurückgegriffen, also auf Adornos Forderung, das Denken und Handeln so einzurichten, dass Auschwitz sich nicht wiederhole, nichts ähnliches geschehe und äh, auf Marx Diktum alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. Das ist aus äh, der negativen Dialektik und das marx Zitat, glaube ich, aus äh, Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie. Trotz dieser Unterschiede im Umgang mit Theorie, Wissenschaft und Kritik äh, gibt es aber eine Gemeinsamkeit, die bei allen drei Strängen äh, für dieses schwierige Verhältnis äh, zwischen Theorie, Wissenschaft und Kritik wesentlich ist. Alle drei nämlich, nehmen nämlich Marx' Begriff des Fetischismus in Anspruch. Und alle drei bestehen dabei darauf, dass Fetischismus mehr ist als nur so etwas wie notwendig falsches Bewusstsein, dass er vielmehr die Realität gesellschaftlicher Vermittlung ganz unmittelbar betrifft. Das gesellschaftliche Verhältnis wie die Werteigenschaft einer Ware reflektiert werden müssen, das sei zwar eine, zwar, zwar eine Art Denknotwendigkeit und insofern erkenntniskritisch auf Seiten des Subjekts zu verorten. Diese Notwendigkeit ist aber gleichwohl praktisch wirksam, ja, sie wird von unserer gesellschaftlichen Praxis her auf eine naturwüchsige und objektive Weise gleichsam gefordert und dem Denken regelrecht aufgezwungen. Gut, soweit zu den Gemeinsamkeiten und den Unterschieden der drei Strängen äh, um den Wertbegriff, die sich da in den 90ern etablierten. Äh, ich hoffe, es lässt sich zumindest ungefähr erkennen, wie unterschiedlich und mitunter gegensätzlich nicht nur die Kritik der Arbeit und des Werts ausfiel, sondern eben auch die Vorstellung, was Kritik selbst eigentlich sein soll. Damit will ich die drei Stränge verlassen und zum Abschluss, wie angekündigt, noch etwas zu denjenigen Wertbegriffen sagen, die sich jenseits dieser drei Stränge etabliert hatten. Für alle drei Stränge gilt dass sie kaum Interesse an Diskussionen zu Wert und Geld außerhalb Deutschlands zeigten. Das ist vor allem für den explizit antinational ausgerichteten Strang eine merkwürdige Beschränktheit und auch Provinzialität, wie ich finde. Eine gewisse Öffnung und Internationalisierung hätte in den 90ern allein schon durch die Wachablösung angestanden, die damals die marxistisch bestimmte Gesellschaftskritik durch die poststrukturalistische Gesellschaftskritik erfuhr. Doch der Poststrukturalismus wurden sowohl von Robert Kurz und der Krise als auch vom ideologiekritischen Strang meist pauschal als postmoderne Theorie recht hemdsärmlich abgefertigt. Vorzugsweise wurde darin so etwas wie eine Krisenerscheinung des gegenwärtigen Kapitalismus gesehen. Und die neue Marx-Lektüre begegnete der poststrukturalistischen Theorie zwar ebenfalls mit Skepsis, hier wurde sie aber eher meist schlicht ignoriert. Zusammen mit dieser Wachablösung hätte zudem eine Auseinandersetzung mit den beiden Wertbegriffen angestanden, die im Zuge der beiden anderen großen und wirkmächtigen Marx-Aneignungen entstanden, die wie die neue Marx-Lektüre ebenfalls aus den neuen Kapitallesarten der 1960er Jahre hervorgegangen waren, nämlich zum einen mit dem Wertbegriff des Operaismus und später Postoperaismus und zum anderen äh, mit dem Wertbegriff eben jenes Strukturalismus und später Strukturalismus, der dann in den 90er Jahren so ein bisschen die marxistisch äh, dominierte Gesellschaftskritik abgelöst hat. Äh, unter diesen beiden Lesarten, also der operaistischen und der strukturalistischen Marx- und Kapitallesart, sind regelrechte Methoden der Kritik zu verstehen, also vergleichbar mit der formanalytischen oder kategorialen Lesart oder eben Methode der neuen Marx-Lektüre. Auch der Ausgangspunkt und die historische Situation dieser neuen Lesarten war damals zunächst recht ähnlich gewesen wie im Fall der neuen Marx-Lektüre. Alle diese neuen Lesarten, die da in den 1960er Jahren und besonders um das Jahr 1968 entstanden, einte damals die Abkehr vom klassischen oder traditionellen Marxismus im Allgemeinen und auch von seiner objektiven Arbeitswerttheorie im Speziellen und alle einte auch das Bedürfnis nach einer theoretischen Neubestimmung und Selbstverständigung, die dann durch eine Rückkehr zu Marx' Texten und insbesondere durch eine Relektüre des Kapital vorgenommen wurden. Doch obwohl sie diese Abkehr und das Bedürfnis danach, nach Erneuerung gemeinsam hatten, sind diese Erneuerungen dann recht isoliert voneinander vorgegangen, und haben auch recht unterschiedliche und eigenständige Marx- und Kapitallesarten etabliert. Und man erkennt ja bereits, dass diese Erneuerung damals in genau den drei Ländern stattgefunden äh, hat, in denen das Jahr 68 tatsächlich eine Art Ereignis war äh, und mit einer neuen sozialen Bewegung und ihren Kämpfen verbunden war. Also der Operaismus war mit dem Aufbruch verbunden, der in Italien äh, um 68 und 69 ähm, ähm, herum, also Operismus sogar schon viel früher, aber 68, 69 war halt in äh, Italien so, so eine Art äh, Kulminationspunkt. Dasselbe gilt für die äh, strukturalistische Marx-Lektüre, die stark mit dem französischen Mai, äh, mit dem französischen 1868 und dem pa äh, Pariser Mai verbunden ist. Und die neue Marx-Lektüre in Deutschland äh, war recht stark mit der Studentenbewegung verbunden. Äh, und so sind dann alle drei Lesarten jeweils ziemlich geprägt von ihrer marxistischen und auch philosophischen Tradition, geprägt auch von der Auseinandersetzung und oft auch Abrechnung mit der jeweiligen kommunistischen Partei vor Ort, so es eben noch eine gab. In Deutschland war das ja ein bisschen anders. Und sie waren auch geprägt von den neuen sozialen Bewegungen, die damals eben vor allem auch in Abgrenzung zu den kommunistischen Parteien und Organisationen vor Ort entstanden. Kurzum, man kann also in diesen drei Lesarten von Marx und dem Kapital auch jeweils die Tradition und die aktuelle Situation in Italien, Frankreich und Deutschland regelrecht herauslesen und ich will ähm, zumindest ganz kurz äh, das mal versuchen. Die neue Marx-Lektüre habe ich ja schon vorgestellt. Also sie wurde vor allem von der ersten Generation der kritischen Theorie motiviert und war, wie diese erste Generation, stark an Hegel und der Dialektik orientiert. Sie war eine recht akribische, eng am Text orientierte und auch ziemlich akademische Dekonstruktion des Kapitals. Und sie wurde eben formanalytisch oder auch logisch-kategoriale Lesart genannt, mitunter auch werttheoretisch oder wertkritisch. Was dem, den Operaismus angeht, so gebührt ihm die Ehre die Erste, dieser neuen Las und Lesarten zu sein. Er entstand nämlich schon Anfang der 1960er Jahre in Italien und er war von den drei Lesarten sicher die politisch intensivste und emphatischste. Es ging ihm um die strategische Stellung und die praktische Erfahrung der Arbeiterklasse sowie um das Wissen, die Macht und vor allem die Autonomie des Arbeiters. Der Operaismus war getragen von einem neuen Kampfzyklus der italienischen Arbeiterinnen mit einer neuen Klassenzusammensetzung und neuen Form des Kampfes. Und man kann vielleicht sogar sagen, dass der Operaismus mit diesem emphatischen Bezug auf die Arbeiter und die Autonomie des Arbeiters und die Kämpfe so etwas wie eine Art Gegenpol zur neuen Marx-Lektüre bildete. Die strukturale Lesart in Frankreich entstand ebenfalls schon recht früh, etwa Mitte der 1960er Jahre, Sie verband den sogenannten Linguistik-Turn. Äh, dieser Linguistik-Turn war damals vor allem mit dem Werk von äh, de, Sussure, äh, de Saussure verbunden. Äh, sie verband diesen Linguistik-Turn mit einer durch Lacan vermittelten Psychoanalyse. Äh, sie griff zudem gezielt auf die Stränge einer nicht-hegelianischen Philosophie zurück, äh, von Machiavelli und Spinoza über Nietzsche und Freund bis zu Heidegger oder eben dem bereits erwähnten Lacan. Wobei sie interessanterweise aber im Versuch, den vermeintlichen Schließungen der Hegelischen Dialektik zu entkommen, eher einer Art postdialektischen Philosophie den Weg gebahnt hat. Und auch diese nicht-dialektische oder vielleicht sogar antidialektische Ausrichtung bildet eine Art Gegenpol zur neuen Marx-Lektüre. Aus den beiden Lesarten, also der operaistischen und der strukturalistischen, gingen dann Postversionen hervor. Und es waren vor allem diese Postversionen, die jeweils zu einer Art Ab- und Auflösung von Marx Wertbegriff führten. Die Frage ist nun, was unter Ab- und Auflösung des Werts zu verstehen ist. Der Postoperaismus legt den Wert Macht- und biopolitisch aus, im Rückgriff vor allem auf Spinoza und Foucault. Ein besonders schlagendes Beispiel findet man in Empire von Negri und Hart wo sogar ein Ende des Wertgesetzes proklamiert und eine biopolitische Wende der Werttheorie gefordert wird. Der Wert sei durch Geld, Lohn und Profit nicht mehr repräsentierbar, weil er auf der Höhe der postfordistischen Produktionsweise und der immateriellen Arbeit entgrenzt und verflüssigt werde. Es sei nicht länger die individuelle Arbeitskraft und ihre Arbeitszeit, sondern es sei die Subjektivität und der ganze Mensch, die das Kapital in Kraft zu setzen und sich anzueignen suche. Mehr noch, diese Subjektivität solle bereits über ihre Vereinzelung wie auch über ihre kapitalistische Organisation hinausgewachsen und zu einem, äh, mit einem Begriff von Marx, General Intellect und einer Potentialität der Multitude geworden sein. General Intellect und Multitude seien für das Kapital nur mehr durch finanzkapitalistische und neoliberale Techniken eines sozusagen externen Zugriffs wertförmig in Kraft zu setzen und anzueignen. Und in der biopolitischen Produktion, wie das im Rückgriff auf Foucault genannt wird, soll sogar das Potenzial angelegt sein, dass die Tätigkeiten der Einzelnen, wie das Vermögen der Multitude, zusammenwirken und sich geradewegs kommunistisch vergesellschaften könnten, ohne die Organisation des Kapitals, aber auch ohne Vermittlung durch eine kommunistische Partei, oder einen sozialistischen Staat. Was dagegen den Wertbegriff des poststrukturalistischen Strangs angeht, so wird hier der Wert nicht in die Subjektivität, die Multitude und in die postfordistische Arbeit überführt und quasi aufgelöst, aber er wird stattdessen in die Logik der Signifizierung überführt, vor allem in die Produktion von Bedeutung durch Differenz und durch die Zirkulation von Zeichen. Das ergibt so etwas wie eine äh, Analogie oder Homologie zwischen zwei verschiedenen Wertsystemen oder zwischen zwei Ökonomien, äh, nämlich zum einen dem Wertsystem der Sprache und zum anderen eben dem eigentlichen ökonomischen Wertsystem. In beiden Fällen äh, solle Wert durch das Zirkulieren von Zeichen und durch die Markierung von Differenzen entstehen. Ähm, dieser an der Logik von Signifizierung orientierte Wertbegriff teilt sich dann allerdings in einen philosophischen und in einen eher soziologischen Zweig. Der soziologische Zweig ist noch recht einfach zu verstehen, geht vor allem von der französischen, von der französischen Soziologie aus, die wie etwa Pierre Bourdieu um die Inwertsetzung des sozialen und kulturellen Kreis, um Distinktionsgewinne und um kulturelles, symbolisches, und äh, soziales Kapital und der philosophische Zweig ist ein bisschen komplizierter und geht vor allem von Deleuze und Guattari sowie von äh, Derrida's Dekonstruktion aus. Bei Deleuze und Guattari erhält der Wert Präsenz und Bedeutung durch die Markierung und Aktualisierung, die Kodierung und Territorialisierung der ökonomischen Ströme, also Kreditströme, Einkommensströme, die Ströme des Kapitals. Und bei Derrida äh, erhält der Wert dagegen Präsenz, äh, in Analogie zu dem Materialismus der Schrift, dem Derrida stets auf der Spur war, äh, erhält der Wert Präsenz durch seine Einschreibung in eine Ökonomie des Aufschiebs, des Aufschubs wie der Nachträglichkeit. Äh, der Wert ist wirksam durch die Temporalisierung von Bedeutung und schreibt sich als eine Differenz ein, die zwar ökonomisch äh, markiert werden kann, zum Beispiel durch Geld, die aber letztlich zeitlich und insofern unfassbar und äh, unverfügbar ist. Ich weiß, das klingt alles äh, recht hermetisch. Es gibt aber tatsächlich einige weniger bekannte Texte von Derrida, in denen er sich äh, mit der Ökonomie, zumindest mit der Ökonomie im, 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 im engeren oder im eigentlichen Sinne beschäftigt. Äh, und wo man sich das mal angucken kann, äh, ein äh, Buch wäre Falschgeld äh, Zeit geben. Ein weiteres Buch ist äh, Über das Preislose oder The Price is Right in Transaktion. Das glaube ich, hier sogar bei B-Books in Berlin erschienen. Und dann gibt es natürlich Marx' Gespenster, also ähm, das Buch, das ja so ein bisschen äh, schlechthin als Referenztext äh, einer dekonstruktiven Marx-Lektüre gilt. Aber ich wollte diese Wertbegriffe hier gar nicht tiefer einführen. Ich wollte sie nur erwähnt haben, um klarzumachen, dass es eigentlich keine echte Diskussion zwischen den drei deutschen Strängen und diesen anderen sozusagen fernab konkurrierenden Wertbegriffen gegeben hat. Ähm, einer der wenigen und äh, leider kaum beachteten Versuche äh, so eine Art deutsch-französischen Freundschaft, ähm, der versucht, die neue Marx-Lektüre und Derridas Dekonstruktion so ein bisschen zu verbinden, äh, war Hans-Joachim Längers Marx zufolge, das 2003 erschien. Eine ähnliche Synthese gibt es bei ähm, Harald Strauss äh, Signifikation der Arbeit, und auch Achim Schepanskis Bücher zur äh, Nonökonomie versuchen, so ein bisschen eine Synthese zu machen. Neben der Auseinandersetzung mit diesen äh, beiden anderen Strängen hätte meines Erachtens aber auch eine Art Selbstkritik für die drei Stränge der Wertkritik in Deutschland angestanden, und zwar eine Selbstkritik, die sich äh, bei allen dreien aus einer inneren Folgerichtigkeit äh, regelrecht zwingend hätte ergeben müssen, äh, was nämlich angestanden hätte, war den Zusammenhang von Wert und Geld von Gesamtkapital, von Kreditgeld und von den verschiedenen finanziellen Formen des Kapitals her einzuholen. Äh, denn wenn die kritische Einsicht der neuen marx richtig ist, die eigentlich auch Kurz und Krisis und der ideologiekritische Strang im Grundsatz teilen, nämlich dass der Wert über das Geld zu entwickeln ist, äh, dann müssten jetzt folgerichtig beide Wert und Geld noch ihre eigentliche kapitalistische Bestimmung einholen, das heißt, zum einen müsste im Wert noch die Verwertung des Werts durch Arbeitskraft und Kapital eingeholt werden. Und zum anderen müsste im Geld die Kreditform des Geldes und die fiktiven und finanzkapitalistischen äh, Formen des Kapitals eingeholt werden. Ähm, das ist meines Erachtens auch darum geboten, äh, um die Fixierung auf die Wertformanalyse und auf den Anfang des Kapitals zu lösen. Äh, und vor allem muss es darum gehen, Wert und Geld aus einer vermeintlichen Logik des Warentausch und des Tauschwerts herauszulösen. Diese Fixierung auf eine Tauschlogik, den Tauschwert oder das Äquivalenzprinzip, hatte bereits die kritische Theorie, also die erste Generation der kritischen Theorie, Theorie beherrscht. Und sie hatte hier mitunter zu einer regelrechten Tauschmetaphysik geführt, also insbesondere bei Adorno und bei Alfredson-Rethel ist das so. Diese Fixierung lebte meines Erachtens in den 90ern auch in den drei Strängen noch fort und sie zu überwinden war allein schon darum notwendig, weil ja auch die bürgerliche Volkswirtschaft Wert und Geld auf solche Tauschvorstellungen zurückführt und es ja gerade darum gehen muss, diesen Vorstellungen einen Kapitalbegriff von Wert und Geld entgegenzusetzen. Diese Ausg Aufgabe wurde damals nicht wirklich in Angriff genommen, also zumindest nicht in einem ähnlich strengen systematischen Zugriff, wie das für den Wertbegriff damals getan wurde, Allerdings änderte sich das nach der Finanzkrise von 2008, zumindest da, wo die Autorin der genannten Stränge noch an einer kategorialen Weiterentwicklung des Wertbegriffs interessiert waren. Auch Robert Kurz und die Krise haben Anstrengungen in diese Richtung unternommen. Allerdings hatte sich Robert Kurz damals mit Exits bereits von der Krise abgespalten, sodass die beiden Gruppen dann schon getrennter Wege gegangen waren. Was zunächst die Krise betrifft, so hat sie mehrere Artikel und auch Bücher zur Rolle des Geldes und zum Status des Finanzkapitals veröffentlicht und dabei auch eingeräumt, dass das Geld bislang stiefmütterlich behandelt worden sei. Allerdings ging es eher darum, die bereits erworbenen wert- und krisentheoretischen Grundlagen durch Form des Kreditgelds und des Finanzkapitals weiterzuentwickeln und zu ergänzen. Und es ging meines Erachtens weniger darum, wirklich einen Kapitalbegriff des Werts zu entwickeln und darüber womöglich auch ähm, diese eigenen Grundlagen noch einmal in Frage oder zumindest auf den Prüfstand zu stellen. Was Robert Kurz angeht, äh, so zeigte sein letztes Buch, Geld ohne Wert, erschien im Jahr seines Todes 2012, noch einmal Glanz und Elend seines Schaffens. Er hatte mich circa zwei Jahre zuvor zu einem Excel-Treffen eingeladen, also zu der Abspaltung, die aus äh, Krise hervorgegangen war, äh, damit ich dort die neue Marx-Lektüre einmal ausführlich vorstelle. Äh, ich hatte in meinem Vortrag damals dann vor allem darauf abgestellt, dass die Verbindung von Wert und Arbeit nicht ohne das Geld zu begreifen sei und dass diese Vermittlung durch das Geld aber bei Krisen und Exit äh, blinder Fleck geblieben äh, ist und dass sie damit die zentrale Einsicht dieser neuen Marx-Lektüre eigentlich jahrzehntelang äh, gar nicht recht zur Kenntnis genommen haben. Und Robert Kurz hat dann äh, zur vorgerückten Stunde gesagt, dass er sich das alles nochmal vornehmen werde und äh, dass das aber auch nochmal auf eine Art große Abrechnung hinauslaufen würde. Und äh, diese Abrechnung hat er dann in dem Buch Geld ohne Wert auch tatsächlich vorgenommen. Und ich finde, es äh, ist ihm einerseits hoch anzurechnen, dass er sich noch einmal einer Art Selbstkritik unterzogen hat, indem er in der Tat in dem Buch den Geldbegriff bei verschiedenen äh, Autoren aufgearbeitet hat. Andererseits hat er in der ihm eigenen Art, äh, obwohl er selbst mit dieser Selbstverständigung ja reichlich spät dran war, die verhandelten Geldtheorien und ihre Autoren dann allesamt als theoretisch überholt hingestellt ähm, und interessanterweise lag der eigentliche Ertrag seines Buches meines Erachtens dagegen und auch das ist vielleicht bezeichnend für seine Art äh, im Eröffnen sozusagen einer neuen und ganz anderen Front, nämlich in der Kritik des methodologischen Individualismus, der sich in der Bestimmung des Werts in der Kritik nach Marx, aber zum Teil auch bei Marx äh, laut Robert Kurz noch finde. Und es war diese rigide Unnachgiebigkeit, nicht nur wissenschaftlich, sondern auch persönlich, äh, die Robert Kurz auszeichnete. Und mir ist leider kein besserer Schlusssatz eingefallen als der, und damit... Äh, Beende, mich, beende ich den Vortrag und bedanke mich sehr herzlich für eure dann doch recht lange Aufmerksamkeit.